0: JAYO Radha MADHAVA KUNJA VIHAHI RADA MADHAVA KUNJA VIHAHI MADHAVA Jabiha di ayuradhamadava Daya Gopi Janavalla Bhadirivara Dhari. Gopi Janavalla Janavalla Ya shudana lana, rajjanaranjana. Ya shudana lana
1: kaniyam
0: radha magaba kunja bihavi radha Madhava punja-bihārī Gopijāna-vāllāvā irivārada Jayo go pichana bhalla bhava piribharada hi
1: <laughs>
0: Yashoda nandana vraj ya shoda nandana vratajanaranjana ya munatira Jai Radha Madhava Punjabihari Jai Radha Madhava Punjabihari Krishna Krishna Hare, Hareamare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare. Hare. Jaya Prabhupada, 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 Shila Prabhupada, Jaya
1: Prabhupada,
0: Jaya Goranita, Jaya Goranita, Goranita Jaya Goranita Hare nama Goranita Goranita Jaya Jaganna Jaya Jaganna Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya, jaya. JAYO ho Radha Braj Sundara Radha Braj Sundara Radhe Gora go Haribo 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 Gora Haribo Nitai Gora Ha
2: per Aspetta che questo è pesante Hare Krishna Magari Armando si può tradurre per loro che loro non parlano in italiano li luce in inglese eh, He will translate for you Hare Krishna benvenuti a tutti alla lezione mattutina alla nostra colazione filosofica. Salutiamo anche quelli che ci seguono per radio se sta funzionando il sistema internet. Allora oggi iniziamo un nuovo nuovo capitolo. Questo capitolo ha un titolo interessante, appunto, Istruzioni per gli esseri umani civili. Quindi, più o meno ci sono tanti esseri umani in questo mondo, ma per essere umani ed essere civili vediamo che non è sempre la stessa cosa, non è sempre scontato. Quindi vediamo cosa dicono i grandi saggi, i grandi grandi devoti, i grandi santi riguardo a cos'è la vera civiltà umana. Leggiamo il verso in sanscrito. Om namo bhagavate vasudevaya
0: Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate
2: Vasudevaya Shimad Bhagavatam, canto settimo, capitolo quindici, verso numero uno. Shinaradauvacha, Karmanishta Vidake Chit, Anistad Vidak Echi, Karmanistad Vijake Chit, Anistad Papare, Anishani Pare, Papare.
0: Svadhyay pravacane pravachany,
2: pravacane pravachani, svadya pravachany, yogayo, yo. yoga sinarada uvacha. Karma ništa divi jacchit, tapu ništa nrpapare,
0: sbadiajenie pravaciane,
2: kecchana giana yoga, Karma ni stā ga ke cit
0: Dā
2: Srinara Krishna 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 Shinarada Uvachang. Karmanishta Gakeshi. Karmanishta Gakeshi. Papunishta Nupare.
0: Papunishta Mupare. Yene
2: Leggiamo la traduzione traduzione, e siccome non c'è la spiegazione di Prabhupada leggiamo anche il verso seguente Narada Muni continuò Caro re alcuni brahmana sono molto attaccati alle attività interessate altri alle austerità e alle penitenze e altri ancora studiano le opere vediche alcuni invece sebbene siano poco numerosi coltivano la conoscenza e praticano differenti tipi di yoga, soprattutto il bhakti yoga. Yoga, l'ultima parola del verso è yoga Yoga. (ride) Esatto, poi spieghiamo. Anzi, possiamo cominciare anche, visto che non vogliamo fare i i dogmi, i misteri, i misteri, e spieghiamo cosa vuol dire questi, queste parole che abbiamo letto. No? Shinaradovacha vuol dire Narada Muni, questo grande saggio, santo, l'astronauta trascendentale, che lui può viaggiare in tutto l'universo semplicemente col suono della sua vina. Dura. Naradamuni ha questa facoltà che gli viene da, da Signore di poter suonare la sua vina e spostarsi dove vuole in tutto l'universo materiale e spirituale mi piacerebbe avere uno strumento un un potere così (ride) senza pagare biglietti senza andare su internet a prenotare sui dream vediamo quello che costa di meno vediamo la vina che costa di meno per, per andare a fare questo viaggio invece lui lui suona questa vina e col sul suono eh, cavalcando questo suono può viaggiare tutto l'universo può andare a trovare direttamente il Signore infatti c'è una canzone Naradamuni Bajai Vina Radhika Naname. vuol dire Naradamuni Bajai Vina suonando la sua vina questo strumento che assomiglia un po' al sitar però è un suono più profondo, suono, mi hanno detto che è anche più difficile suonarlo. Suonando questa Vina, lui, eh, Radhika Ramana Name, canta sempre il nome di Radha Raman o di Radha Krishna e con questo, suo, questo canto, con questo suono, può vederli in ogni momento, può andare a trovarli di persona. Pensate, non sarebbe molto eccitante spiritualmente eccitante dire oggi vado a vedere il Signore e trovarsi faccia a faccia con Lui poter andare a incontrare Dio e la sua eterna potenza di amore rada faccia a faccia e Narada Muni lo può fare Narada Muni ha questo potere che vede non solo perché è un bravo suonatore divina. Non è che questa è la sua qualifica, ma che lui è pieno di amore per il Signore. Questa è la sua... Allora, tornando al verso di oggi, Narada vuol dire Narada disse karma nista dvija kecit. Allora, karma nista vuol dire attaccati, Nishta vuol dire quelli che sono fissi. No? Sapete quelli che hanno il chiodo fisso per per i soldi, per il sesso, per il potere, no? per le macchine, le macchine per i computer, per i telefonini, ormai abbiamo tante fisse, come si dice? Sì, tante fisse. No, in quest'era, questo mondo, soprattutto il mondo consumistico, si, si basa sul creare delle fisse nelle persone, dei bisogni, delle delle finte necessità in modo che tutti sono lì a comprare, a pianificare a, lav- a lavorare duro per comprarsi quella cosa a cui si sono fissati quindi karma vuol dire quelli che sono fissi nel karma che il karma vuol dire queste cerimonie rituali nei veda in questi testi antichi di conoscenza universale si parla di karmakanda. Karmakanda significa un processo, un sistema per cui tu, una persona, offrendo cerimonie, sacrifici, determinate pratiche, può levarsi ai pianeti celesti. Pianeti che sono migliaia, milioni di volte migliori di questo ci sono corpi che non invecchiano mai corpi che non emanano mai strani odori sono eh, corpi che non hanno bisogno di i bisogni che hanno i nostri corpi terreni non sono fatti di acqua, di terra di elementi così grossolani come quelli che indossiamo noi ma sono corpi fatti di elementi sottili di energie sottili, di intelligenza, di... Molto, molto puri, e che appunto permettono di vivere milioni di anni e di godere milioni di volte più che in questo mondo. E quindi i Veda danno questa possibilità. Se tu offri queste pratiche di cerimonie, eccetera, o segui segui i doveri della tua tua posizione, del tuo livello sociale, come guerriero, come commerciante, come come manovale, come eh, assistente o come sacerdote, puoi ottenere questi pianeti superiori e poi dice quindi Karmanista Dvija Kecit, Dvija sono questi brahmana che sono delle persone che per nascita non per nascita ma per la loro pratica spirituale sono considerati rinati che hanno incominciato una nuova una nuova vita Dvija Dvija già vuol dire nascere dvi come due nato due volte che ha avuto una seconda nascita a volte ci capita in questa, in questa vita che non ce la facciamo più no? che le, le situazioni diventano così pesanti così eh, senza un senso, una via d'uscita un, un, uno scopo che uno dovrebbe ricominciare da capo no? Dice, vorrei cominciare una, una nuova vita, rifarmi una nuova vita. E questo è il, il significato di prendere iniziazione da un maestro spirituale: vuol dire iniziare una vita diversa, una vita nuova, con, delle, con dei valori diversi, con relazioni diverse e una prospettiva diversa. E i brahmana chi sono? Adesso torniamo sempre per spiegare un po' questi versi così. Il sanscrito non è la nostra lingua madre. Però ha questo potere il sanscrito di mantenere il significato originale dei termini, delle parole che usa. Quindi eh, i brahmana sono quelle persone che hanno quella, possiamo dire, vedono oltre c'è un verso c'è un verso famoso un verso che dice ehm, tradotto in italiano vuol dire come il sole i raggi del sole rivelano la realtà al mondo. Quando quando è buio non riusciamo a vedere poco o niente, ma quando il sole sorge vediamo tutto con chiarezza. Così i brahmana, i brahmana sono queste personalità sagge e connesse col divino, connesse col Signore, loro possono con le loro parole e con il loro esempio con le loro azioni rivelarci il mondo spirituale rivelarci il Signore e rivelarci la realtà divina la realtà divina che è la nostra vera realtà in questo mondo siamo solo Stiamo solo a scuola, questo mondo materiale non è la realtà, possiamo dire, la realtà ultima, la realtà finale. È una realtà molto relativa. Noi adesso basiamo la realtà sul nostro corpo, come vediamo le cose, come sentiamo le cose, come gli odori che sentiamo sentiamo il caldo, sentiamo freddo ma è molto relativo magari quello che ha Nadia adesso si è messa la giacchetta perché fa freddo invece Adriano non sente il minimo freddo per cui vedete come sono molto relative queste percezioni che abbiamo della realtà A a qualcuno una cosa un cibo o un incenso piace che appena lo sente si sente subito invadere da, da sensazioni positive da, e un altro quell'incenso lo spegne subito perché dice ah, non riesco a resp- mi, mi, mi ferma il respiro no? vedete come ci sono queste, queste reazioni, devoti stessi no? quei devoti che andrebbero quasi a, a farsi un, un un'aspirata un'inalazione di quell'incenso che gli piace in modo particolare che gli gli, gli, gli fa ricordare magari anche delle esperienze nella vita spirituale e un altro devoto che arriva lì e lo spegne subito perché, perché non gli fa gli blocca il fiato e quindi è tutto molto relativo adesso abbiamo questi corpi che ci sembrano molto reali io sono questo corpo io sono un maschio io sono una femmina io sono giovane io sono vecchio io sono bello io sono meno bello io sono forte io sono debole, io sono sano io sono malato ma prima di avere questo corpo dove eravamo? e dopo che lasceremo questo corpo quale sarà la realtà della nostra vita? quindi quindi dobbiamo capire che quello che stiamo vivendo è solo un piccolo, un piccolo capitolo, una piccola, eh, possiamo dire, lezione di una, di una scuola, di una vita molto molto più lunga di quella che stiamo vivendo ora. Quindi brahmana sono in grado di farci... Percepire che c'è qualcosa di più. Anche se non ci crediamo, non abbiamo sviluppato una fede profonda in quello che ci dicono, però dentro di noi, nel nostro cuore, nella nostra intelligenza, dice qua non ci capisco tanto, non ci capisco niente, ma c'è qualcosa di speciale. E quindi voglio provare, voglio provare a, a resistere, voglio continuare e vedere se le cose diventano più chiare, se, se riesco anch'io a in, inserirmi in, questa, in questo tipo di visione della vita, di, di stile di vita, di, in questo viaggio, no? voglio provare a fare questo viaggio anch'io. Ed è un viaggio, un viaggio che vale la pena iniziare perché oggi come oggi non ci sono molte alternative. Oggi vediamo che le persone, le persone ma non solo, proprio in generale la popolazione mondiale si trova in una situazione che, che è molto pericolosa. Non avendo dei valori profondi, non avendo una soddisfazione o delle relazioni soddisfacenti, vediamo che le persone stanno veramente male, stanno veramente soffrendo e e stanno veramente a volte facendo delle cose tremende, quindi... la violenza quando una persona non trova la soddisfazione e e si è sforzata tanto per trovarla non trova l'amore non trova quello che tutti cercano alla fine dare e ricevere amore la situazione diventa esplosiva perché diventa proprio un'insoddisfazione che si si, si si gonfia sempre di più questa insoddisfazione cresce, cresce, cresce finché poi succedono delle cose a livello individuale, a livello di famiglia, a livello di nazioni no? conflitti che vanno a, tu- a tutti i livelli e non c'è, oggi ti dicono ti dicono che devi goderti della vita che, che devi essere ma non, non ti danno nessun modo per goderti la vita ti danno solo delle illusioni delle illusioni eh, diciamo sarei sarei, farei soldi, sarei felice e il famoso pugile Cassius Clay o Muhammad Ali dieci volte campione del mondo dei pesi massimi e lui raccontava al nostro, a un, uno dei nostri maestri più brillanti del movimento, Battitista Suami che andava da lui a fargli psicoterapia, diceva adesso io ho tutto, in casa mia ho i mobili che faccio così, mi portano i mobili dalla, dall'Africa, dall'Asia, dal, dall'Indonesia, Se voglio una donna faccio così, ho tutte le donne che voglio, ho tutta la fama, tutto il potere e non sono mai stato così infelice diceva questo si confessavano diceva quando ero bambino quando ero ragazzino andavo a giocare con i miei amici ed eravamo tutti uguali eravamo tutti eravamo noi stessi adesso invece tutto quello che faccio c'è qualcuno che vuole sfruttare la mia fama vuole sfruttare i miei soldi vuole sono, era completamente frustrato. E, e quando il nostro maestro, Battitirta Swami questo angelo nero, andava a trovarlo, andava a aiutarlo, diceva come sei luminoso, come sei luminoso. No? Cassius Clay diceva, lo vedeva questo devoto, no? questo diceva tu mi dai veramente, mi, dai, mi, mi incoraggi, no? mi dai tanta forza, eccetera. Quindi siamo in un momento che il materialismo è arrivato a un culmine che più di così non si può, no? anche se continuano a uscire nuovi telefonini, nuovi computer, nuove sofisticazioni, nuove, nuove diciamo, modificazioni, cercano in tutti i modi di farti, farti godere più che puoi ma in realtà ormai le persone hanno capito che le persone hanno capito in teoria che non funziona. Le persone hanno studiato che non funziona ma siccome sono attaccate, sono diventate possiamo dire assuefatte a certe abitudini sono, sono assuefatte alla gratificazione dei sensi non riescono riescono ancora a staccarsi per cui quello che noi possiamo fare per quanto piccoli possiamo sembrare è dare un'alternativa dire prova con Krishna prova la coscienza di Krishna non devi diventare un super filosofo non devi fare fare l'università basta che capisci queste informazioni di base che non siamo questo corpo che questo corpo è solo un veicolo temporaneo un buon veicolo possiamo fare tante cose che in in altre specie di vita non si possono fare però è solo un veicolo. Non siamo questo corpo, che cosa siamo? Siamo anime spirituali. E uno può dire, ma cos'è l'anima spirituale? Ma chi l'ha mai vista l'anima spirituale? E L'anima spirituale non è altro che amore puro. Noi siamo amore puro, che però si è dimenticato di, della sua ci siamo dimenticati della nostra vera natura, della nostra vera identità. Ecco, amore puro non vuol dire un bel sentimento. No. Ecco, questo è un grande fraintendimento che nel mondo di oggi si, ci si cade spesso. No? Amore, la parola amore è la cosa più vaga. È più, è più inflazionata che ci possa adesso tutto ci metti la parola amore e tutto diventa eh, cioè, leggevamo anche la, lei mi diceva cos'è il come che era satanismo come sat, eh, Theistic Satanism, no? lei <ride> mi diceva proprio l'altro giorno quando la settimana un po, di, un po' di giorni fa leggevamo le varie religioni nel mondo no? e c'era il teistic satanism no? il, il teismo satanico vuol dire ci sono persone che amano satana e cos'è satana? satana possiamo dire vuol dire il separatore il, colui che divide, ci divide e ci separa da, da Dio. L'antagonista, il nemico, si può chiamare in vari modi, no? vuol dire il principio che ci separa da Dio. In sanscrito questo, questo termine satana è maya. Maya, maya vuol dire ciò, ciò che non è. Ma vuol dire no, ya, è. Non è, no. vuol dire come un miraggio. Un miraggio a volte vediamo nel deserto. Uno vede l'acqua, vede un'oasi perché sta morendo di sete e corre, si mette a correre verso quell'oasi, verso quell'acqua che sembra di vedere dell'acqua e poi quando si tuffa nell'acqua è sabbia, sabbia rovente, no? sabbia. Quindi, quindi c'è gente che ama anche queste forme molto, molto scure della realtà, molto, molto illusorie, e dicono che amano questo, questo amore. Ma ecco, per amare l'amore non è un'energia astratta, L'amore non è è un'energia astratta. Per amare bisogna essere persone. Una persona sceglie di amare un'altra persona. Quindi quando diciamo che l'anima spirituale è amore puro, non vuol dire che è così, un'energia, una luce, un... Qualcosa di vago, un amore, un colore, i colori dell'amore, l'odore, il profumo dell'amore. Vuol dire che è un essere personale fatto di amore. E come noi siamo esseri personali fatti di amore, Krishna è la suprema persona fatta di amore. E Radharani, Radha, è, Radarani, Rada, è la, sua, la, sua, la suprema persona femminile fatta di, di amore puro. Quindi se capiamo questo, che noi siamo esseri personali, fatti per dare e ricevere amore, e che la nostra, chiamiamoli nostro papà, nostra mamma, la nostra origine, sono esseri personali fatti di amore puro, questo ci dà già una grande una grande serenità una grande pace altrimenti se pensiamo di essere solo questo corpo siamo sempre nell'ansia nella paura nella competizione nell'ansia perché sappiamo che non durerà molto anche nell'ansia perché quando otteniamo qualcosa di bello di buono sappiamo che non durerà molto Troviamo una persona che ci sembra la nostra anima gemella. Poi qualcuno ce la porta via. Una malattia, un'altra donna, un altro uomo. E ci troviamo di nuovo da soli. Quindi la paura di perdere, la paura di non trovare quello che che desideriamo. Non non c'è... Non c'è altro. La vita materiale è veramente molto, molto difficile. Una volta un discepolo chiese a Prabhupada. Ma, Prabhupada, ma come mai la coscienza di Krishna, questo, questo movimento, questa filosofia, questa religione, questa così difficile così difficile seguire certe certe regole capire certi concetti praticare tutti i giorni cantare il mantra e e questo discepolo era un po' scoraggiato e disse Prabhupada ma perché è così difficile e Prabhupada non gli disse perché sei Maya non gli disse perché mi disse, hai ragione, la coscienza di Krishna è difficile, ma la vita materiale è impossibile. Quindi, quindi meglio sforzarci per qualcosa di difficile, che però ci porterà, ci porta subito un certo risultato, una certa pace, eh, chiarezza un, un senso un, un significato vero nelle, nella vita in quello che facciamo in quello che desideriamo piuttosto che vivere in una in, un, in, un, in un'illusione totale in qualcosa che è irre, irrealizzabile cos'è irrealizzabile la cosa impossibile che la materia che non è La materia, che è un'energia morta, possa dare piacere a noi che siamo energia viva. Questo è impossibile. Questa è la grande illusione. Pensiamo che la materia, questo corpo, quello che ci circonda, il il cellulare, il computer, eh, o un corpo di un altro, possa darci la felicità, l'amore, senza fine che tutti cerchiamo e che siamo fatti di questa questa sostanza questo è il il grande l'impossibile quindi invece la coscienza di Cristo ci dà la possibilità di di, vedere un alt- di, di essere felici a un altro livello in un altro modo in un in modo, in, in modo reale, gioioso eh. non c'è bisogno di andare in una montagna dell'Himalaya, in Tibet eh. o, o lasciare tutto lasciare... noi diciamo di lasciare abbandonare quelle cose che ci fanno stare male la coscienza di Krishna non si tratta solo non non è basata su una rinuncia cieca e così rinunciamo a tutto, si soffre quindi rinunciamo a tutto, non soffriamo più una rinuncia passiva la coscienza di Krishna si, si basa su aggiungere Krishna nella nostra vita Soprattutto cantando Hare Krishna, cantando il mantra, leggendo questi, abbiamo let, letto poco oggi, leggendo queste, queste istruzioni che ci danno i grandi saggi, i grandi devoti, le scritture. By reading, reading these instructions, di in questi... E, e cercando poi non bisogna accettare ciecamente bisogna sperimentare Prabhupada diceva questa è una scienza noi sentiamo qualcosa poi cerchiamo di applicarla nella nostra vita e se funziona se vediamo che funziona che stiamo meglio che ci porta dei risultati concreti allora continuiamo allora questa non sarà solo fede. So, so we we put we 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 have to accept this uh, knowledge by put, by applying in our life. So we we have not to just to accept because uh, one devotee told me um, e quando noi applichiamo una cosa e vediamo che funziona e che ci dà una una soddisfazione superiore, allora andremo avanti. E questo è proprio il significato di yoga, il verso di oggi finisce, ci sono quelli attaccati al karma, quelli attaccati all'austerità, e altri attaccati allo studio, e e altri attaccati allo yoga. E sappiamo che yoga è una delle parole più usate da Krishna nella Bhagavad Gita. E yoga non è solo una pratica fisica, o esercizi di respirazione o concentrare la mente o o meditazione come viene ma yoga vuol dire riconnessione reconnection reconnection con con la realtà suprema la realtà suprema che ha un aspetto impersonale come Brahma Jyoti, come luce divina e energia divina, poi c'è una realtà spirituale personale che è l'anima suprema, il paramatma nel nostro cuore. E poi c'è Bhagavan, Krishna, Vishnu, Krishna Narayana, Rama che sono invece la realtà personale suprema, dove possiamo possiamo sperimentare il il massimo dell'amore e della della beatitudine. E qui appunto finisce con questo. Il verso di oggi si, si termina con questo... Prabhupada traduce jnana yoga jnana yoga yo le ultime due parole come coloro che coltivano la conoscenza praticando il bhakti yoga vuol dire coloro che coltivano la conoscenza praticando il bhakti yoga e molti dicono ma perché Prabhupada ha tradotto jnana yoga Che jnana vuol dire conoscenza yoga, vabbè, unione col divino, perché l'ha tradotto come bhakti? Quindi dicono, qui, eh, eh, sembra che sia una forzatura del significato. Ma la risposta è semplice, che alla fine tutti gli yoga, tutte le pratiche di meditazione, di... Austerità, eccetera, eccetera, devono sfociare nella Bhakti, nell'amore. Se dice amore le persone l'accettano di più, no? sì, l'amore ci vuole l'amore, no? ma quando gli dici che questo amore deve essere per un essere supremo, allora allora ci sorge qualche problema perché siamo tutti ancora. Eh, infatuati di che questo amore vogliamo vogliamo essere noi il centro dell'amore e quindi non è, non, è, non, è, non è facile accettare che qualcun altro sia l'oggetto il centro supremo dell'amore nostro e di tutti gli altri esseri ma preoccupata conosceva questo centro supremo dell'amore no Prabhupada conosceva bene questo centro dai libri che ha scritto, dalle lezioni che ha fatto, da quello che ha fatto in questo mondo, in, alla sua età, in, con i mezzi che aveva, che non aveva, meglio, si capisce, si, si può, anche un più scettico può dire: no, questo, questo sapeva cosa stava facendo, sapeva cosa stava dicendo. Aveva una conoscenza, una esperienza diretta della suprema suprema verità. E quindi quando Prabhupada traduce luce Bhakti Yoga, ci sta solo, come si può dire, facilitando, dicendo, guarda, alla fine poi tutti gli yoga... Ci fa come un insegnante che ci dice ci accelera un po' la nostra comprensione. Ok, mi, mi, mi finiamo qui perché siamo già alla conclusione. Non ho ogni verso, ogni parola qui si potrebbe dire tanto e di più, quindi vi ringrazio dell'ascolto, dell'attenzione che detto che l'ascolto è la prima forma di amore. Ascoltare di Krishna è il primo servizio devozionale, la prima, il primo yoga. No? La prima unione con Dio viene proprio dall'ascolto. E quindi grazie di questa... Di questa Attenzione e questo ascolto che avete offerto. Se avete qualche domanda, commento o correzione... Yes, because see, la sua domanda, la domanda di Manjulali Mataji è, hai detto che l'anima è amore puro. E, da dove hai preso questa informazione? Ananda Mayobiasat. In the Vedanta Sutra we find that the, the nature of the living being is Ananda Maia. Ananda. So Ananda Means, eh, traduco in italiano nel Vedanta Sutta troviamo questa definizione delle, dell'essere vivente che è appunto Ananda Maya Biasat vuol dire che l'essere è Ananda noi siamo fatti di felicità pura felicità eterna eh, ma il significato di Ananda se vogliamo se vogliamo Mm, spiegare approfondire cosa vuol dire felicità Ananda Ananda vuol dire amare ed essere amati quindi risvegliare il nostro amore puro per per il Supremo per per Krishna nel nostro caso e, e ricevere il suo amore noi lo riceviamo costantemente, eternamente, l'amore del, del Supremo. Siamo noi che facciamo fatica a realizzarlo e a ricambiarlo. Quindi alla fine anche Krishna, è, anche Krishna è, si dice che è Atmarama. Rama, un altro nome che vuol dire felicità, Atma vuol dire in se stesso, no? Atma, la sua essenza è felicità. Ma la vera felicità, dove la trova Krishna? Nell'amare Radharani, nel ricevere l'amore di Radharani, nello scambiare questo amore con Radharana. Quindi, come il padre, così i figli, i figli. Se Krishna è la suprema personalità del puro amore, noi siamo, noi siamo anche personalità fatte di puro amore. Il nostro modo di amare Krishna, ognuno ha un suo modo unico e insostituibile. Mm. Eh, non so if I answer your question. Ok, già allora, buona giornata, buon servizio, ci vediamo magari, quest- ah, questa sera c'è questo incontro interreligioso a Firenze, se volete partecipare un po' tardi, perché è alle nove, ed è uno scambio interessante in cui varie tradizioni eh, portano dei brani, delle letture, dei canti, delle danze, <ride> e, come proprio mh, condivisione e, e sviluppo di questo dialogo fra le varie tradizioni quindi se siete interessati <ride> uh, dietro alla, alla libreria della biblioteca delle Oblate verso le 8 e mezza 8 sì, e si sì, sì, finisce verso le 10 e mezza alle 11-11 siamo qui di ritorno noi andiamo a portare il nostro contributo in forma di mamantra e ma maprasada ormai sono hanno tutti sviluppato un gusto superiore per queste, queste due, questi due aspetti yeah. sì Jai, Shima ki jai, Shila Prabhupada ki jai, Gorbhata ki jai,
1: Gorba.